0: Chissà domani. Su che cosa metteremo le mani, buongiorno a tutti, radioascoltatori. Oggi ho il piacere di intervistare un ricercatore della Fondazione Bruno Kessler, quindi ci spostiamo al di fuori dell'Università di Trento ed ho qui con me Mariano Ceccato, qui chiedo di presentarsi brevemente. Benvenuto Mariano.
1: Grazie, ciao a tutti. Allora, beh, eh, la mia storia è abbastanza semplice, eh, ho viaggiato un po' all'interno del Triveneto, vengo da Treviso, eh, mi sono laureato in Ingegneria Informatica presso l'Università di Padova, Dopodiché mi sono chiesto cosa volevo fare della mia vita. All'inizio sono andato a lavorare in azienda, però dopo pochi mesi ho capito che non faceva per me. Allora ho cercato altre opportunità e ho visto un'interessante opportunità a Trento, in particolare qui a Povo. Mi sono avvicinato a Povo, ho cominciato un po' a lavorare per la Fondazione Bruno Kessler e mi sono subito appassionato alla cosa, alla ricerca in particolare. Così mi hanno proposto questa opportunità di fare un dottorato di ricerca che ho accettato al volo e... Quindi ho fatto un dottorato di ricerca in informatica all'Università di Trento che poi ho concluso e ormai ero catturato dalla ricerca, sono rimasto a lavorare qui presso la la Fondazione Bruno Kessler dove ormai lavoro da più di 13 anni, mi trovo molto bene e, e eccomi qui.
0: Quindi sei stato catturato da loro tramite un dottorato di ricerca? Perché a volte qualcuno si può chiedere come si entra in Fondazione Bruno Kessler, tu hai fatto un, se vuoi raccontarci anche questo brevemente, un concorso o tramite proprio il bando di selezione per il dottorato.
1: Sì, ho fatto il bando del dottorato, sostanzialmente per il dottorato, per fare il dottorato c'è una selezione pubblica, c'è un bando con una graduatoria e più meritevoli, vengono, viene offerta la possibilità di fare questo dottorato.
0: Benissimo, quindi bravo al nostro Mariano che è riuscito a entrare in FBK. Vivo per lei
1: da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai. Entrata dentro c'è restata, vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima,
0: vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso, lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Yo vivo per E sulle note di Andrea Bocelli con Giorgia, Vivo per lei, e chiedo a Mariano come mai ha scelto questa come prima canzone.
1: Beh, è una canzone che mi piace molto e mi piaceva il parallelo con il tema principale della canzone, cioè la musica per Andrea Bocelli e Giorgia è una passione che gli fa viaggiare in giro per il mondo che è un po' un tormento, però quando manca ne sentono insomma insomma, la mancanza. È un parallelo un po' con la ricerca, che ti fa un po' viaggiare in giro per il mondo, che è un po' gioia e dolore, però una passione come questa,
0: irrinunciabile. Mi sembra giustissimo. Ecco, adesso Mariano, come tu saprai, dal nome del programma proprio, eh, la prima cosa che ti chiedo è legata appunto alla mente, eh, di che cosa ti occupi? Cioè come usi la tua mente, quindi il lavoro del, del ricercatore è proprio questo di usare la, la propria testolina no? per elaborare cose nuove. Oggi parleremo di argomenti mai sentiti prima e quindi chiedo proprio a Mariano di eh, raccontare quello che fa. Prego Mariano ti do la, la, la parola.
1: Allora quello che faccio io, eh, beh, il tema eh, principale è l'ingegneria informatica come saprai le altre scienze ingegneristiche prevedono una parte di progettazione realizzazione come ad esempio l'ingegneria civile, prima si progetta il ponte si vede che il progetto sia a posto non abbia difetti, una volta che passa il vaglio degli esperti allora si passa alla realizzazione e qui c'è tutta la fase di Cosa fare prima, cosa fare dopo, l'ordinare, l'ordinare i materiali che arrivino in tempo. C'è proprio una fase ingegneristica. Nel software, nei programmi, tradizionalmente invece si adottava un, un approccio molto diverso. Era un po' un, um, una cosa artigianale. Un esperto in qualche modo iniziava a lavorarci e poi in qualche modo otteneva un risultato.
0: Certo, magari era l'appassionato che ci arrivava a tentativi, diciamo, no? Con poco studio preliminare?
1: Sì, sfruttava la sua esperienza, però quando le dimensioni del problema crescono molto eh, ovviamente non è più un esperto che ci lavora, è un team e questo rende necessario l'utilizzo di approcci un po' più strutturati cioè un approccio rigoroso alla progettazione alla realizzazione insomma un approccio ingegneristico quello che facciamo noi in fondazione nel mio gruppo di ricerca è quello di fornire dei supporti a chi realizza programmi e software eh, in modo che possa realizzarli in maniera corretta con meno errori eh, che possa utilizzare un un approccio ripetibile e verificabile alla, alla scrittura dei programmi in modo che questi siano sempre più veloci più corretti, si blocchino meno e abbiano una qualità in generale più elevata.
0: Certo, siete un gruppo molto grande qui che vi occupate di questo argomento?
1: Allora, il gruppo di ricerca eh, consta di 12 persone più o meno, di cui la maggior parte sono studenti di dottorato o tesisti la parte giovane è la parte rilevante dopodiché ci sono cinque ricercatori a tempo
0: indeterminato ok ho capito benissimo voi avete tante richieste che arrivano dall'esterno quindi lavorate tanto con il mondo industriale anche per esempio o il progetto di ricerca è sostanzialmente finanziato all'interno e si sta sviluppando all'interno perché eh, come mi accennavi prima è partita una start up no? esatto. che riguarda proprio questo argomento
1: diciamo la, la peculiarità del nostro argomento quindi l'ingegneria del software si presta a en- entrambi gli aspetti cioè si presta a fare della ricerca di base teorica per sviluppare nuovi approcci dall'altro lato però siccome si tratta di ingegneria eh, si applica direttamente anche a, all'industria quindi a casi concreti quindi abbiamo un po' entrambi questi aspetti tutti
0: e due gli aspetti che è una cosa molto bella secondo me della ricerca no? quando la ricerca non è fine a se stessa eh, ti permette anche di aprirti sul, sul mondo viene anche eh, apprezzata meglio dall'esterno altrimenti siamo sempre visti mi metto dentro anche in quanto ricercatrice come dei lavoratori che stanno, no? in un mondo magari un po' avulso, chiuso in qualche laboratorio che hanno pochi contatti poi con gli aspetti pratici della vita reale
1: Sì, noi in particolare siamo usciti dall'attore d'avorio dei ricercatori e come dicevi tu giustamente poco fa abbiamo creato una una start-up sostanzialmente i risultati della ricerca che abbiamo elaborato eh, sono stati applicati eh, a dei casi concreti E abbiamo creato un'azienda finalizzata a eh, commercializzare questi risultati della ricerca.
0: Eccoci qui di nuovo con Mariano Ceccato, eh, a cui chiedo adesso di parlarmi degli aspetti più belli del del suo lavoro, visto che siamo nella seconda parte del programma, quella che riguarda il cuore, il cuore quindi rappresenta eh, la passione o comunque tutto quello che ci piace, diciamo. Oggi lo leghiamo al mondo del software e al lavoro che eh, Mariano sta conducendo qui in FBK.
1: Beh, un aspetto positivo che però per alcuni potrebbe essere negativo Dipende un po' dalla personalità <ride> eh, Per me è l'assenza di una routine e Quando dopo la laurea sono andato a lavorare in azienda Per me era pesantissimo avere una routine di cose eh, sempre uguali da fare che per, per alcune persone possono rappresentare una, una sicurezza, una protezione invece io lo soffrivo molto non, non sono capace devo sempre cambiare, fare cose nuove ho bisogno di, di, di un lavoro che mi dia la possibilità mh, di, eh, di innovare, di
0: ti di, dia stimoli anche nuovi, no? Secondo esatto. me hai la mente del ricercatore da questo punto di vista, il ricercatore non può essere ingabbiato in un lavoro di routine come può essere la catena di montaggio, no? Esatto, ho <ride> bisogno di un
1: lavoro creativo che mi permetta di esprimere la, la creatività che, che devo dare. E l'altro aspetto molto positivo di questo lavoro, oltre alla creatività e l'assenza di routine, è quello che si ha la possibilità di conoscere sempre persone nuove. Eh, ci sono sempre studenti di dottorato nuovi, ricercatori in gamba, brillanti è un ambiente popolato di persone brillanti da conoscere ai congressi o semplicemente lavorando in fondazione è un ecosistema di, di persone interessanti da conoscere sempre vivo, sempre giovane
0: Ecco, questo l'hanno detto anche tutti gli altri ricercatori quindi è proprio l'aspetto che credo accomuni tutti e l'aspetto più bello anche perché tante di queste persone vengono da paesi lontani credo anche qui, quindi anche un modo no, per conoscere mondi nuovi culture nuove questo è effettivamente un aspetto molto molto bello Ti lascio adesso lanciare il terzo brano, bellissimo questo, se lo vuoi annunciare tu Mariano.
1: Il prossimo brano che suggerisco è un brano un po' commerciale secondo me, però molto bello. Quest'artista ha una voce stupenda, sebbene sia classificata nella musica commerciale, però a me piace molto. Si tratta di Adele e la sua canzone Rolling in the Deep.
0: Dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship, babe. Dopo questa bella canzone di Adele ci ritroviamo qui di nuovo con Mariano a cui chiedo adesso di parlare degli aspetti più faticosi del lavoro, le mani abbiamo detto rappresentano la fatica oppure anche la condivisione di quello che si fa nell'ambiente lavorativo, io adesso innanzitutto ti chiedo quali sono gli aspetti, quelli appunto più faticosi, non vorrei dire negativi però faticosi c'è una fatica anche legata al, al tuo lavoro.
1: Sì, beh, è un lavoro appassionante, faticoso, perché magari richiede di lavorare più delle otto ore quotidiane, spesso magari anche la sera quando si è sotto scadenza, però non lo trovo faticoso. La cosa veramente faticosa che trovo è un po' legata al punto precedente di cui ti ho parlato, cioè il fatto che si incontrano molte persone, molte persone brillanti, e la fatica che sento io è appunto nel salutare queste persone brillanti, che passano con te una parte rilevante della tua carriera ma diventano amici perché eh, si instaura un feeling molto vicino con queste persone.
0: Anche perché il dottorato dura eh, mediamente, almeno minimamente tre anni, anche qui credo, anche di certo. più, no? quindi si instaurano dei rapporti che diventano anche amicizie in un tempo così lungo.
1: E il problema, la, la fatica che sento io è in quella di dover un po' salutare questi amici che eh, rincorrono le loro passioni spesso magari andando a lavorare in un altro stato in un altro continente e questo secondo me è l'aspetto un po' faticoso cioè è bello conoscere nuove persone brillanti che diventano subito eh, degli amici anche per, eh, se vuoi, una, comun- una comunanza di, di passione però... Presto o tardi se ne andranno. Bisogna salutarli.
0: Pensa all'aspetto positivo che puoi avere, eh, pensare di avere degli amici sparsi in tutto il mondo, no? quindi un domani pensare di andare a fare un, un giro del mondo a tappe andandoli a trovare tutti. Questa è una cosa eh, carina, no? se ci pensi, ecco, perché credo che siano persone che vengono proprio da tutte le parti del, del pianeta. Eh, adesso Mariano ti chiedo di annunciare l'ultima canzone prima dei saluti finali, quella che per tempo è una canzone di saluto, diciamo.
1: Esatto, io volevo salutarvi con una canzone che mi piace molto, è la canzone di Shivari, Goodnight Moon.
0: Grazie Mariano per le tue belle scelte musicali e adesso dobbiamo salutare i nostri radioascoltatori dando appuntamento alla prossima puntata. Io ti ringrazio perché è stata una chiacchierata molto piacevole, molto anche semplice per me da fare e quindi speriamo di ritrovarci in qualche altra occasione e ti ringrazio molto e saluto tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a voi per questa opportunità di spiegare quello che faccio, quello che mi piace e per suggerirvi qualche canzone da ascoltare. Grazie per l'opportunità e arrivederci a presto. A
0: presto, buona ricerca a tutti.